0: para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria
1: On Demand. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. En los tiempos del coronavirus, una semana más de la pandemia, una semana más de cuarentena. ¿Cómo la están pasando ustedes, donde quiera que se encuentren? En la ciudad de Los Ángeles, desde donde grabamos Epicentro, semana a semana, las medidas de restricción social se han ampliado ya prácticamente a su máximo. Están cerradas, además de los restaurantes, las escuelas, las playas, los senderos en los que la gente acostumbra a ir a hacer eh, excursiones de día, el famoso hiking. Prácticamente cualquier espacio público está cerrado para evitar que la curva de contagio siga creciendo exponencialmente. Las autoridades de Los Ángeles están trabajando en conjunto con las autoridades de California y también con el gobierno federal, pero sobre todo las autoridades locales, con las estatales, para tratar de achatar la famosa curva. Y aquí estamos. Y así estamos. ¿Cómo están ustedes? Me gustaría poder escucharlos. Una de las preguntas que van a permanecer con nosotros una vez que la pandemia pase, porque tarde o temprano va a pasar, es ¿cómo afectará lo que hemos vivido a la política en el mundo? En algunos sitios tendremos que esperar un poco más para ver las consecuencias en procesos democráticos de la incapacidad o la capacidad que han mostrado los líderes que hoy están en el poder. En Estados Unidos, sin embargo, tendremos que esperar relativamente poco porque estamos a solamente siete meses de la elección presidencial. Lo cierto es que Donald Trump y su equipo de gobierno han cometido errores diversos y costosos en su manejo de la crisis del coronavirus en Estados Unidos. No está de más repasarlos. Hace dos años, mucho antes de la explosión de la pandemia, un reto que, de acuerdo con los expertos, era solo cuestión de tiempo, Trump disolvió la oficina encargada de la planeación de una respuesta a una emergencia tal y como la que estamos viviendo. La decisión, inspirada en la obsesión trumpista por desmantelar el legado de Barack Obama, dejó a la Casa Blanca desprovista de los recursos necesarios para analizar los riesgos de una pandemia a gran escala y Quizá más grave todavía, desperdició años de lecciones y experiencia en la pantalla contra virus tan salvajes como el ébola. Sus descuidos, omisiones y mentiras recientes han sido peores. Me refiero a los de Trump. En las últimas semanas, mientras la epidemia crecía en China y la curva de contagio en Italia comenzaba a prefigurar ya una desgracia, Ustedes recuerdan bien que Trump se dedicó a minimizar el riesgo que implicaba el coronavirus para los estadounidenses. Acusó a los demócratas de fabricar la amenaza. Dijo Trump, es su nuevo engaño. Eso lo dijo apenas a finales de febrero. Contra las recomendaciones de todos los expertos en salud del planeta Tierra, Trump insistió en seguir saludando de mano e ignorando la distancia social. Aseguró que los casos estaban, y lo estoy citando, casi en cero. Por supuesto, era falso. Hace apenas dos semanas aseguró que Estados Unidos tenía el virus bajo control, lo estoy citando, también falso. Y comenzó a usar sus conferencias de prensa para agredir a los medios y en una muestra de irresponsabilidad difícil de creer, promover supuestas curas, algunas de ellas milagrosas. Un día de estos, este asunto va a desaparecer como un milagro, dijo Trump. También pretendió que nadie sabía el número real de muertes en Estados Unidos, falso que una vacuna estaría lista pronto, falso, o que los números de contagio en Estados Unidos eran menores a los de prácticamente cualquier otra parte. Algo que es escandalosamente falso, porque el día de hoy el epicentro de la pandemia es Estados Unidos, no es China, no es Italia, es Estados Unidos. Pero esto no es ni de lejos lo peor. ¿eh? Como demuestra un notable reportaje reciente del New York Times, el gobierno de Estados Unidos falló de manera estrepitosa, en la aplicación de la medida que pudo haber evitado, mucho más que cualquier otra, la crisis mayúscula que ahora está enfrentando este país, que ya es, como decíamos, el epicentro de la crisis mundial del coronavirus. ¿Cuál era esa medida que el gobierno falló en aplicar? Muy fácil, un programa a gran escala de pruebas de contagio. Por meses, el gobierno de Estados Unidos y las autoridades sanitarias fracasaron en la distribución de las pruebas suficientes que el país necesitaba para detectar a tiempo la presencia del virus y tratar de contener su propagación a tiempo. La lentitud, testarudez, burocracia aberrante y la falta de liderazgo del presidente de Estados Unidos esto lo explica el reportaje. Todo esto dejó a los estadounidenses, y estoy citando, mayormente ciegos ante la catástrofe sanitaria que estaba por ocurrir. En un tiempo normal, todo esto que describo debería poner a Donald Trump al borde del precipicio político. Con la elección a solamente siete meses de distancia, un poquito más que un semestre, uno pensaría que Trump lleva las de perder. Y ante semejante desastre, esto sería no solamente lógico, sino, seamos francos, deseable. Porque después de todo, la misión de la democracia pues es, evidentemente, despedir a los servidores públicos que se muestran incapaces de servir al bien común, sobre todo a la hora de enfrentar una crisis que de verdad los pone a prueba. Y el asunto en cuanto a Estados Unidos y Donald Trump es simple. Incluso si se le juzgara solo por su respuesta terrible al coronavirus, Trump no merece otro periodo presidencial. Pero el asunto no es tan fácil. Resulta que en las últimas semanas los índices de aprobación de Trump han aumentado. Por primera vez en su presidencia, más estadounidenses aprueban la labor de Trump que lo contrario. En la encuesta de Gallup, por ejemplo, lo mismo pasa en el sondeo de CNN, donde los que lo respaldan ahí sí son mayoría. Más notable todavía es que, de acuerdo con los sondeos, una mayoría de estadounidenses aprueba el desempeño del presidente durante la pandemia. Estos resultados, por supuesto, desafían el sentido común y la evidencia tal y como la acabamos de explicar, pero tienen a su vez también una explicación. Como ya lo he dicho antes en este espacio, por ejemplo, después del 11 de septiembre, los índices de aprobación de George W. Bush se fueron a las nubes, mucho más que los de Trump. ¿eh? Si Trump anda por el 50%, 51%, 52% en el mejor de los casos, lo de Bush fue de verdad Impresionante, alcanzó el ochenta y tantos por ciento de aprobación y no bajó de ahí durante meses. ¿Cuál es la razón de esta reacción del electorado? Bueno, el instinto entre algunos votantes, no necesariamente racionales, es respaldar al líder, al representante visible del país, a la bandera, a sus intereses. Hacer todo esto, este respaldo, en tiempos de crisis. A Trump también le, le ha ayudado, además de este instinto de apoyar al líder en tiempos de crisis, le ha ayudado la peculiar dinámica de comunicación que ha puesto en práctica desde hace algunos días. Porque después de minimizar el impacto del virus, Trump cambió el rumbo y ahora ha preferido venderse como un presidente en tiempos de guerra. Para consolidar esa narrativa, Trump comparece todos los días en conferencias de prensa que se han vuelto oportunidades para diseminar teorías de la conspiración, incurrir en propaganda descarada, agredir periodistas... Por más falso que sea el fondo, la forma cuenta. La imagen del presidente parado en la Casa Blanca, rodeado de expertos que rara vez lo contradicen, algunos sí, pero rara vez lo contradicen, transmite qué cosa. Transmite autoridad. Por eso no es imposible que Donald Trump se beneficie de la crisis. Pero la mendacidad del presidente de Estados Unidos tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Muy simple. La realidad. La realidad de una pandemia. Las autoridades de salud en Estados Unidos prevén que el coronavirus le quite la vida a 200.000 personas. Y ese es el cálculo más conservador. En el peor escenario de la CDC, el Centro para el Control y Enfermedades en Estados Unidos, podrían morir un millón y medio de estadounidenses de coronavirus en esta temporada. Si algo así ocurre, y trágicamente podría parecer casi inevitable, quizá no el peor escenario, pero sí un escenario de verdad horrendo. Será difícil que Trump gane la reelección. Y todo esto sin contar la tormenta económica que se avecina, aunque esa es otra historia. Pero no por eso hay que quitar el dedo del renglón. La derrota de Donald Trump no va a ocurrir en automático. Los demócratas deben reflexionar, lo mismo que los medios de comunicación, qué se consigue realmente a la hora de administrar mejor el país, permitiéndole a Donald Trump que utilice tiempo aire gratis todas las tardes y noches para hacer lo que ya dije que hace. Calumniar, presentar una versión falsa o al menos medias verdades sobre lo que sucede. Esa es la verdad. Donald Trump incurre en eso de manera completamente gratuita y los medios de comunicación deben reflexionar. Los demócratas también harían bien en pensar cómo responderle a Trump porque ningún político se ve perjudicado de tener para sí el escenario, sobre todo en tiempos de crisis. Amigos, gracias por acompañarnos en nuestro epicentro. Hasta aquí llegamos. Volvemos la próxima semana. Cuídense, por favor. El pasado podcast fue una presentación exclusiva
0: de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloja, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.